0: Fala galera do Subiabaneira, André Zanetti passando aqui para desejar um feliz 2021. E você que nos acompanha não poderia ficar sem o Subcast, não é mesmo? Espero que gostem do episódio de hoje, bora lá!
1: Quem tá ouvindo bota o dedo aqui! Que já vai fechar o abacaxi. Saudações amantes do futebol! Hoje eu estou aqui para dizer que o time que eu amo às vezes testa a minha paciência. Eu sou o Alexandre Gelxac e entre tapas e beijos é ódio e é desejo, é o Alexandre e o Santos. Eu sou o André Zanetti
2: e. Falei bem ou falei mal, mas falei de mim. Eu sou o Leonardo Tavares. O meu amor do futebol é o Palmeiras e o meu
1: ódio. É o Corinthians. Sim, 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 meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre aquela linha tênue entre amar e odiar. Mas antes de odiar, vamos amar o recado de André Zanetti. Eu amo ele.
0: E se vocês me amam, eu amo vocês e eu amo Subiu a Bandeira. Mas André, o que é o Subiu a Bandeira? Subiu a Bandeira é o canal do YouTube que mais contém informação sobre futebol no Brasil e no mundo. Tá duvidando? Então vai lá ver. youtube.com.br, facebook.com.br, instagram.com.br, ou também, né? Subiu a Bandeira, enfim. E estamos ouvindo o subcast, porém eu queria que você fizesse uma reflexão, já que a gente vai pensar em tudo que a gente ama, tudo que a gente odeia. Odeia, não. Odeia. Oséias. e oséias E eu queria que você pensasse e se... Tá, mas e se? E se o quê? E se o futebol... Cento... E se você assistisse o futebol 107, que seriam as suposições do futebol... Fizemos várias posições, fizemos ali algumas, e se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, é um futebol recheado de coisas boas. Convido você a clicar no link da descrição e assistir esse
1: futebol. Esse é um tema que certamente poderia aparecer também no sabcast porque dá muito pano para manga, né? Uhum. Você começa a tecer vários caminhos, né? E se o Diego Souza faz aquele gol contra o Corinthians, né? Na Libertadores 2011, né? Ainda Aí... seria muito melhor. Tudo bem. <risos> Inclusive, vai lá ver lá o futebol lá, porque é muito bom. Mas assim, tipo, dá para ficar, dá pra gente ficar duas horas aqui discutindo e se acontecesse isso e se acontecesse aquilo, porque o futebol ele é inimaginável. É da essência do vezes, futebol né? esse, né? Exatamente. E tem alguns lances que você fica pensando, né? A bola do Renato Augusto contra a Bélgica, né? 2x1. Uhum. Um. E se ela entra? Eu gritei gol, se não foi gol. Exato. Enfim, é...
2: Já dizia o Samuel Rosa que bola na trave não altera o placar. Mas que é gostoso pensar se alterasse ou se tivesse entrado, se não tivesse sido expulso. A gente não vai contar nenhuma aqui, porque você tem que ir lá ouvir. A gente, a gente pegou vários lances desses, sei, e c se minha mãe não fosse homem, se a tua mãe não fosse homem, mas não tava aqui, né Exato. mas é isso aí Amigos e amigas do Subcast aqui é Eduardo Tavares eu desejo a vocês um 2021 repleto de alegrias paz e claro muito futebol, que o seu time faça muitos gols esse ano será que você vai gritar é campeão? Vamos acompanhar abraço <música>
1: Esse tema, esse tema, galera, ele me surgiu quando eu tava vendo os comentários do vídeo que a gente, aqui do Subir a Bandeira, fez para homenagear o Maradona. Vai lá, se você não viu, ainda vai lá ver, porque é um vídeo de bola muito legal. Tem também o vídeo do Palestrinha falando sobre aquele incrível ano de 86 na carreira do Maradona e por que aquela Copa foi tão emblemática para ele, principalmente o jogo das quartas de final contra a Inglaterra. Mas, enfim, esse, esse tema me surgiu vendo os comentários desses vídeos, porque, para mim, é surpresa... Não sei se vocês chegaram a ver os comentários, meus colegas, mas a maioria dos comentários eram para desmerecer a vida de bola do crack argentino e não para reverenciar ela, né? Então eu pergunto para vocês. O hate, ele movimenta mais do que o amor?
0: Sim, com
2: certeza.
1: Ainda mais nos tempos de redes sociais. Aí eu acho que as pessoas
2: gostam mais de odiar do que de amar, entendeu? Eles procuram coisas para criticar, o que eles não gostam, o que não, não lhes agradam. Então, eu acho que o hate, hoje em dia, movimenta mais do que o amor.
0: Que é, ó, uma coisa é certa, que é tira a primeira pedra, quem nunca passou, tá rolando o feed do Facebook e do Instagram, aí parou um negócio patrocinado. Aí você ficou assistindo, você falou assim, nossa, que raiva desse cara, ou que raiva desse... Aí você passa, mas tipo, você para pra assistir, você para pra sentir a raiva, você para pra gerar esse sentimento. Então, o hate, ao meu ver, cara, é mais... Ele movimenta mais o, o, o mundo do que... Porque uma coisa eu te digo, se fosse, vamos supor, vida de bola do Hernan Crespo, por exemplo, que não é um argentino a nível Maradona, o cara não ia parar pra comentar. O cara ia passar, entendeu? Mas o cara tem tanto ódio do negócio que o cara fala, eu vou comentar. Como se isso chegasse, tipo, Maradona soubesse que o cara falou...
2: Que o Maradona é isso, o Maradona é aquilo, E tá às vezes ligado? o cara comenta alguma coisa, ele nem ele concorda com aquilo mesmo, mas ele só vai ali pra comentar, <risos> só pra discordar, pra gerar uma provocação. Às vezes ele olha assim, exemplo, foi citado o estado do Maradona, ele vê, pô, Maradona foi foda, né? E tal. Aí ele vê, vai um cara lá que gosta do vídeo, elogia ou gosta do Maradona, pô, legal e tal. O cara já vem ali com 4, 10, 20 pedras na mão
1: só pra discordar, só pra gerar polêmica isso fica muito evidente, né? como o Leonardo falou, né? ainda mais nessa época de, de, de redes sociais. Fica muito evidente quando você tá olhando ali as páginas esportivas ali no Facebook. Essas páginas grandes ali que, que rendem muitos milhares de comentários ali. É, é muito ódio, né? É, é, muita, é muita briga. Às vezes opiniões nada a ver, né? Como o Leonardo falou, o cara nem, nem sabe o que tá falando. Mas ele só tá ali pra incomodar. Por que, que é assim, né? Por que, que o cara não pode falar Maradona Pelé, é, Messi, Cristiano Ronaldo, não pode... É, prefira um. Né? Você não precisa atacar o outro, né? Sim,
0: só se gostar, né? Não precisa xingar o outro. É engraçado que, assim, qualquer tipo de publicação vai ter alguém falando mal. Se você faz uma publicação do Messi, vai ter alguém falando mal do Messi, do Neymar, ou do, do Cristiano Ronaldo. Se você faz uma publicação do Neymar, vai ter alguém falando mal do próprio Neymar. Se faz uma publicação do, da Argentina, tem alguém falando mal do, da, do Brasil. Então, tipo, alguém sempre vai discordar é. e alguém sempre Hoje, vai meter o um mal. Hoje o termo
2: muito utilizado é a militância do bem e do mal, né? Os caras militam para qualquer lado, muitas vezes, que nem eu, a gente já falou aqui, eles nem sabem o que estão falando. Ou nem eles não concordam com eles, mas tem que tem que provocar, vou fazer até a minha meia-culpa, como dizem aí, não que eu seja um hate, mas em tempos de, de redes sociais, principalmente os amigos que me conhecem, os amigos padrinhos que me conhecem, eu sou o cara que em relação ao futebol, gosto de provocar no whatsapp, mandar figurinha, o André que tá fazendo um bico de beijo aqui pra mim, mas é verdade, mas isso não é hate, isso é provocação, é diferente, só que às vezes isso pode é, é, gerar um hate contra mim você entendeu pois esse cara é muito chato esse cara me incomoda esse cara não sei o que e às vezes eu tô causando um próprio mal e, aqui, e às vezes fazendo.
1: esse que gera contra você ele acaba sendo não levado em consideração por exemplo quando você fala bem do time do cara entendeu Exato. você você nem ouve né? Você não, pô. você não leva em consideração mais nada que essa pessoa pô, fala, o né? O cara
2: ele já tá eivado com a opinião dele. Por exemplo, no sentido de que, pô, o Leonardo é provocador, ele sempre provoca o Flamengo, o Flamengo porque ele é palmeirense. Quando eu vou lá e faço um comentário sério ou até elogiando algum desses clubes, o cara ele não escuta, nem entra, entra ou se entra, entra por um ouvido e sai pelo outro. É que
1: parece que daí tá zicando, né? Não, mas <risos> essa
2: é a definição
0: perfeita do Mauro César Pereira para os palmeirenses. Quando tava o Luxa, o Mauro era totalmente contra o Luxemburgo. E daí ele falava, falava, ah, não. Não, não, mas o Mauro é flamenguista. Mas o cara tá falando para o Palmeiras trocar é. o técnico. E, a, e a,
2: digamos assim, o, o ódio do palmeirense em relação ao Mauro, ele criou-se lá em 2016... Na época do Cuca, que ele inventou o Ball esse externo. Então, hoje, se o Mauro vir elogiar o palmeirense... E, e é exata, exa, exatamente o que eu estou falando aqui, né? Hoje, o, o, o palmeirense não vai dar credibilidade para o Mauro, independentemente se ele estiver falando bem.
1: Por isso que eu falei que é até uma meia-culpa. Isso passa, inclusive, por nós. E eu acho que isso aí é muito mais fervoroso no brasileiro, né? Porque... Vamos, a gente já falou isso, inclusive, no Subcast que a gente fez sobre o Maradona, né? Que o Maradona na Argentina é uma unanimidade, né? Os próprios torcedores do River Plate reverenciam o Maradona, que era torcedor declarado do maior rival do River, né? E hoje aqui a gente tenta pegar no pé, por exemplo, do Gabriel Jesus, porque ele foi revelado no Palmeiras, né? Ou do Neymar, porque ele foi revelado no Santos, do Vinícius Júnior, porque era do Flamengo. Então, o brasileiro, ele não... Quando o jogador sai aqui do Brasil, ele também não ama quando ele sai do Brasil. Ele não torce para que o jogador faça um... Ele um... carrega o fardo do hate do Brasil, né? Do é, é, ah, porque o cara Brasil. fez gol no meu time. É. Eu
2: convivo num grupo de futebol lá de Curitiba até os amigos que estão ouvindo sabem muito bem disso. Tem lá, é bem claro, assim, quando vai jogar o Real Madrid, ele divide-se, assim, muito claramente os que amam o Vinícius Júnior e os que odeiam o Vinícius Júnior pelo simples fato dele ter surgido no Flamengo. Mesma coisa do Gabriel Jesus. O Vinícius Júnior, agora recentemente teve um jogo lá contra... É, que, que, acho que foi contra o Shakhtar, do Nets, que, lá que ele fez um não gol. Que, ou que ele perdeu uhum. um gol, na verdade. Ele perdeu um gol fácil. Ele mesmo. fez um e perdeu um, uma parada Isso. assim. Uh -huh. Meu Deus, os caras lá descascavam o cara. Mas, assim, só conseguem ver os defeitos. Não conseguem ver... As, as coisas boas do cara, né? Ou o potencial
1: do cara. É, e eu, inclusive, comecei a falar, esqueci, fugir do meu raciocínio. O Maradona, ele é unanimidade para argentino. E o Pelé, que futebolisticamente falando, foi muito melhor que o Maradona. Aqui no Brasil, ele não é unanimidade. Né? O Pelé tem base de hate aqui no Brasil. Isso, pra mim, é inadmissível. O detalhe é que o Pelé tem os pés mais
2: né, inteligentes. É, no... Essa é uma discussão que ela, ela até veio muito à tona agora, com a morte com a morte precoce do Maradona, que a gente vê a veneração do povo argentino em relação ao Maradona, que vai além do futebol, muito bem já discutido e tal, e como ela é diferente de como os brasileiros tratam os seus ídolos, né? O Brasil, claro, que eu acho que o dia que o Pelé se for, vai ter uma comoção, enfim, vai ter, vai ser, mas eu não acredito que seja da mesma forma que a Argentina parou pro Maradona. Eu acho que muito brasileiro não vai estar nem aí para o Pelé. Ou não está nem aí para o Pelé. O que para mim é inadmissível. Para mim é inadmissível. Agora, você veja, a Argentina foi... Se não foi unanimidade, foi praticamente unanimidade. Ela parou. Adversários do, do, do Maradona, torcedores do River Plate chorando no velório lá no público do Maradona. Enfim, eu acho que vai muito também da forma que trata. Enfim, é o é, Mas é o...
1: O Pelé aqui no Brasil tem base de hate. Zico nunca foi unanimidade, isso pra mim é um absurdo, né? Então... O Brasil, de, de fato,
2: não é o país das unanimidades. Não que isso seja ruim, mas em relação ao, ao futebol, tem coisas que não deveriam ser discutíveis ou... ou não não que, Discutíveis
1: tudo é, mas não deveria ter haters em relação, né? Eu acho que talvez ali quem conseguiu um pouco tentar mudar isso, né, foi é, a campanha do Tite nas eliminatórias. Eu acho, e por mais era treinador do Corinthians, mas eu acho que tava todo mundo muito empolgado, né, a Copa do Mundo e todo mundo acreditando. O Gabriel Jesus, o Neymar e o Coutinho estavam voando também. Então não sei se vocês concordam comigo, mas... Sim, sim.
0: E vocês acham, agora me diga, agora vocês, assim, uma opinião. Vocês acham que isso atrapalha a questão do, do, pro Brasil, assim? Tipo, da gente ser ter vamos supor é, a galera não gostar do Gabriel Jesus porque foi no que era jogador do Palmeiras tipo isso influencia para o Brasil voltar a, né, a ganhar uma copa uma Copa do Mundo
1: influencia mas eu que atrapalha e o, o que me incomoda por exemplo é, muitos criticam o Neymar pelas, pela postura dele extra-campo. Muito, muito se criticam o Neymar por essa postura. Uhum. É, mas você tem que ver, por exemplo, Cristiano Ronaldo não é nenhum exemplo também Sim. fora do gramado. Já arremessou microfone de repórter no lago. Já, já foi
0: acusado de estupro.
1: Exatamente. Fez, não sei se fez, mas, mas estava envolvido. Exatamente. Exato. Então... O Messi lá, tá, os problemas lá de sonegação de imposto também. O Messi
0: não, não gosta de criança direito, não dá bola para as crianças. Então, assim,
1: ó, eu acho que assim o brasileiro gosta, venera o Neymar, venera Messi Cristiano Ronaldo e faz hate do Neymar. Hum. E arruma desculpas para justificar esse hate, que também essas mesmas desculpas que eles, eles usam para o Neymar estão nesses outros dois jogadores, é, né?
2: Exato. E você falou de Lago aí, né? Eu lembrei daquela música e hey, Rivaldo, sai desse lago. O Rivaldo, Ronaldo. <risos> <risos> Rivaldo, Ronaldo. Essa geração ali que ganhou a Copa de 2002 e até um pouco anterior, eu acho que talvez tenha sido a geração brasileira que superou um pouco esse hate. Talvez que tenha chegado um pouco próximo da unanimidade. Não unanimidade. Acho que. Exato. Todos esses, tanto Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, têm os seus haters. Mas eu acho que não chega na proporção que tem o pessoal de hoje. Neymar, Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, qualquer um desses que, que ainda estão em atividade.
0: Vampeta e Edilson Capetinha foram campeões é o, mundiais. É né? o
1: advento da, da é. como você falou, né? Da tecnologia ali, das redes sociais também. Potencializou ah, em com muito isso aí, certeza, né? Em
2: todos os segmentos da sociedade.
0: Exato. Deu voz para muita gente que não tinha, né? E que não precisava, e que não precisava ter. É.
2: E que não tem... Isso, isso e que parece ter seu preconceituoso. Que, mas mas, mas é, é uma realidade. Tem muita gente que fala sem nem saber. É não ela. tem nem conhecimento de causa pra falar. E longe de a gente dizer que sabe tudo, óbvio, a gente mesmo não pode comentar em coisas que a gente não tem conhecimento. A pessoa tem que fazer essa autoavaliação.
1: Por isso que a gente comenta naquilo que a gente entende que é futebol. E quer saber quem entende pra cacete de futebol? É ele, Leonardo Tavares. Ô oh, palestrinha!
2: Hoje a, a curiosidade tem créditos e o crédito está aqui na mesa. Quem me passou essa informação e eu achei muito curiosa e válida para trazer aqui no quadro foi ele, André Luazanetti, o nosso presidente. Ele me passou uma curiosidade que tem a ver com uniformes de, de futebol, em 2002, na Copa da Africana das Nações disputadas em Mali, a seleção camaronesa, que até então era de uniforme fornecido pela Puma, utilizou camisetas regatas, fugindo do padrão. Que Mauro, é... Mauro César pira uma hora dessa. <risos> Usando camisetas regatas, amigos meus também piram. Fugindo do padrão tradicional de camisas com mangas, até 2002, até mangas longas a gente tinha. E a justificativa, na, nada mais nada menos, foi o calor da África. Né? E a intenção da Puma, inclusive, era disputar a Copa do Mundo com, aquela, com aqueles uniformes regata. Mas foi barrado tanto pela, tanto pela FIFA, quanto pela Federação, lá pela CAF. É, mesmo assim, eles disputaram, utilizaram a, uma camisa de manga curta por baixo. A justificativa da, da FIFA para barrar esses uniformes é porque, sendo camisetas regatas, não tinha onde colocar os patches oficiais da competição. Aí, em 2004, a Puma continuou querendo confrontar as entidades e lançou um macacão para a seleção de camarões, que consistia em ser uma camisa junto com uma camiseta de futebol Junto com o calção. Esse realmente não me, não me convenceu. Mas também não passou da FIFA. Eles até usaram... Era pra ter usado... A FIFA até permitiu usar ali até na fase de grupo. Eles acabaram usando até as quartas de final. Enfim, curiosidades do mundo do futebol. Esse é, cara
0: queria inventar moda e não sabia como, né? É, Literalmente, mas, né? <risos> mas
2: é...
1: Quem conhece ali o, os amantes do futebol, né? O Zanetti é um deles. O Leonardo é outro... A gente coleciona coisas diferentes, assim umas coisas nada a ver. E um dos hobbies aqui de muitos é, é colecionar camisa. E queira ou não ter a regata de 2002 em Camarões. É muito massa, é, é um massa. manto histórico do futebol. Sim, sim. André Zanetti, você teria interesse em comprar essa?
0: Uma nossa, pra ontem. Se eu pudesse ter, esse... quer ou não quero? Claro que
1: quero, bicho. <risos> Até
0: pela Mas, história. Gente, né? Cara, e além de que vale muito né isso pra quem, para o Digo o valor mesmo da peça deve ser muito. muito Agora, alto. falamos
2: a verdade. Assim, a justificativa era a causa era muito justa, o calor, <risos> né, a África e tal. Mas assim, a gente sabe que no fundo a Puma queria mesmo causar, né, lançar uma peça é, diferente e ganhar com isso, né? Mas assim, a FIFA poderia ter tido pelo menos a CAF dentro da África poderia ter um bom senso, deixar usável, que seria, é que e, os, negócio... e os patches colocassem na, no peito,
0: sei lá. É que tem essa, essa questão da FIFA aí, até a mesmo, eu digo mais a questão, a gente vê que é muito é muito regrado, cara, o Flamengo quase levou multa por causa da altura do, do patch, por causa de um patrocinador na manga, entendeu? Não, então, mas é, você vai ver quando chato, vai né?
1: pro Mundial, por exemplo, é só o Master, né? É,
0: só o Master e outra, tem um tamanho, né? O Flamengo era, era BS2, quando o Flamengo foi jogar o Mundial em 2019, era BS2 banco, teve que botar o banco em cima, tipo, pra entrar no,
2: no tamanho do patrocínio, teve o, que mudar. O a Corinthians, você. quando disputou o Mundial em 2012, o patch da FIFA, do Mundial, era verde, e o Corinthians solicitou pra FIFA não utilizar o patch. Porque o Corinthians, no seu estatuto, não utiliza verde. Né? É uma rola uma palestra em cima de outra. E a FIFA não autorizou. Não autorizou por exatamente. causa do patch oficial, <risos> é. o Corinthians acabou usando verde e por isso foi campeão. Porque deu sorte, né? usou a cor da inveja. Mas é, daí, o, que a FIFA cedeu, o que a FIFA cedeu foi a troca dos coletes reservas que a FIFA cedia, com a escrita FIFA, um roxo e um amarelo meio verde-limão, assim puxando mais para o verde do que para o amarelo. E aí, como o Corinthians acho que era o mandante do jogo, ele tinha que usar o verde-limão. Aí, na solicitação... Caralho, até isso é absurdo. Assim, é, é grande, na cara. solicitação, essa a FIFA cedeu. O Corinthians acabou usando, acho que, acho que era roxo, e o, e o Chelsea usou o verde-limão.
1: Fala, galera do subiu a Bandeira, galera do Subcast. Estão gostando do episódio de hoje? E espero que sim. E o Alexandre Geuschaque não poderia deixar de passar aqui para desejar um feliz 2021 para todo mundo que tá ouvindo, tá? Aquele abraço! Galera, para muitos essa próxima pergunta ela pode parecer desnecessária, já que a resposta é quase sempre óbvia. Mas eu pergunto para vocês, por que, que tem gente que torce mais para que o adversário Perca do que porque o seu time vença. Por que, que parece óbvio? Porque o Vasco, por exemplo, é muito mais fácil é. ele secar o Flamengo do que torcer pro time dele ganhar. É. Cara,
0: mas é, eu tenho, tenho os grupos de WhatsApp aí que. O, cara, o Vasco perdeu pro Ceará por 4x0. O cara nem, nem nada do grupo. Mas às vezes até eu ganho, assim, Ai, cara, o Flamengo perdeu pro Racing, meu Deus do céu. É, Eu tava Chimpante, até. Depois
2: que o Ali falou aqui, eu até fiquei pensando assim nas. Probabilidade, tem que ser, né? Probabilidades. Eu acho que, se colocando assim na, na posição de um Vascaíno, com todo o respeito, amigos Vascaíno, padrinho, Fabrício Necker, mas penso, um abraço. eu acho que se, se você tá... É, é mais fácil para o Vascaíno ver uma derrota do Flamengo, que acontece, uma ou outra, do que ele ver uma vitória do Vasco. Então eu acho
1: que tem que ser comemorado isso. Mas é eu, um exemplo interessante que eu tenho: na Libertadores de 2011, nas oitavas de final. O Santos jogou na terça-feira contra o América do México, lá no México. Segurou o 0x0 e passou para as quartas. Na quarta-feira, todos os outros brasileiros entraram em campo. E foram eliminados. Lembra que tinha o, os Teletubbies? Na uhum. hora da Tchau, salvo engano, era é, Inter, Inter Flamengo, in, Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro o Grêmio, Grêmio e... e os outros dois, eu não me lembro. Mas, enfim. É, foram quatro. É, na mesma noite, foram quatro. E eles foram todos eliminados... E aí o meu tio, que mora lá em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, ele me falou, porque o Inter jogou antes, ou o Grêmio jogou antes, um dos dois jogou antes, e daí foi eliminado. E era aquele foguetório da torcida do outro time, né, do rival. É, o Grenal lá é, é fora de série, né, a rivalidade. E aí de noite o outro time foi eliminado. Um horário mais tarde. E daí mais um foguetório, só que, porra, teu time já tinha sido eliminado, né? Era aquele sentimento, talvez, não, eu preciso, digamos, um me é né? Pelo menos
2: vou, vou, pelo menos vou devolver. Eu de trago amizade, trago né? alento amizade. Mas, assim, a, a, aqui é o um momento para eu justificar a minha frase inicial. Eu, quando digo futebol, eu sempre tratei assim. Eu acho que não é na mesma proporção, mas falar é fácil, mas talvez sentindo sim. O, o mesmo tanto que eu torço para o Palmeiras ganhar, que é o meu time do coração... Talvez seja o mesmo tanto que eu torço para meu arqui-rival perder. Claro, se eu precisar que o meu arqui-rival ganhe para o meu time ser campeão... Aí é, um, é uma hipótese que talvez eu vá pensar. Mas em outros casos eu quero sempre o Corinthians lá... Eu digo, se eu ver dois caras jogando peteca e um deles estiver vestindo a camisa do Corinthians... Eu torço pra esse querido, com todo respeito, derrubar a peteca. Mas é hater, é faz parte do esporte, meus queridos. É assim que funciona. Não, é que assim, é assim daí que a
0: justificativa, na verdade, você não fala assim, não, eu vou torcer pro, pro, pro rival ganhar para ser campeão. Você fala assim, não, eu vou torcer pro outro time perder. Você não fala, vou torcer, por, por vou exemplo, torcer meu pro... Vou torcer pro time Sim. que vai jogar com o rival é, tipo, Por exemplo, Sim. eu não vou torcer pro Vasco ganhar, eu vou torcer pro Criciúma perder. Se é, o cara dá esse migué Esse é o assim, é, é, é. Miguel mas na verdade... Não, você tá mas torcendo, a gente, a gente tem que
1: se diferenciar de, de, de certo tipo de hate, por exemplo. Eu sei que você não gosta, o Zanetti não gosta do Vasco e o, e o Leonardo não gosta do Corinthians. É, é óbvio isso. Mas o seguinte... É, às vezes a gente se rende. Por exemplo, em 2012, o Corinthians jogou muita bola. foi eliminou o Santos, foi campeão, aí, foi campeão sim. mundial. Então, a gente. Foi campeão mundial, então, sei lá, cara, eles ganharam, infelizmente, eu fiquei triste, fiquei, mas tem que reconhecer isso, né, na verdade. Então eu não vou lá ficar xingando agora, porque o Corinthians é ruim, porque não sei é, o quê. Aí eu acho que vai muito além de hater, fica aquele negócio da zoeira
2: eterna, né, o, aqui Santos e Palmeiras teve o clássico, aquela, o clássico episódio de que se o Santos e Vitória, Palmeiras e Atlético, né. Que o Santista diz até hoje que ele salvou o Palmeiras do terceiro rebaixamento da história. E sim, porque eles ganharam do Vitória, né? E a gente, tipo, a gente nega isso. Fala, não, mas se você tivesse empatado, a gente também não teria caído, né? E, mas assim, também se o Vitória tivesse ganho, a gente teria caído. Então vai ficar sempre aquela... Então por isso que a gente não quer que o rival fique azedando a gente pro resto da vida. Mas aí eu acho que não é um hater. Eu acho que aí é, é parte da, do, da questão esportiva mesmo. É... É hater do rival, mas você odeia o rival por questão esportiva. Não porque... Ah, é aquele negócio. Se você gosta do Messi, automaticamente você não precisa odiar o Cristiano Ronaldo. Mas se você gosta do Palmeiras, automaticamente você não pode
1: gostar do Corinthians e vice-versa. É, ah, mas aí é diferente, né? É diferente. Exatamente. Eu tô diz, diz, dividindo e, as e coisas. E você vê isso em várias esferas né, do, do, da sociedade... E, mas envolvendo futebol também videogame, por exemplo, é. ou é Fifa ou é PES, não pode ser os dois. E, é
0: caixista ou é play, Playstation, né? É, exatamente. Ou é sonista, né? O é o cara
1: não... já é pejorativo, né? Isso é porque você tem o Playstation. <risos> né? Então, ó, olha o hate aí não, já Não, eu só falei sonista,
2: falei sonista. O, olha o hate rustido, aí. E um é, não, é, não, é, por que, eu que o cara isso. não pode gostar de jogar os dois? É que é difícil. E o cara hoje... É, lógico... cara, eu gosto de jogar os dois. Mas você é... PES é uma bosta. Mas é ruim, velho. Mas cara, eu não preciso... Não falar que o PS é bom mas você você. É mas se o cara chegar e falar pra você, nossa, eu gosto mais de PS do que de FIFA. Meu Deus, o cara que é mãe do FIFA vai entrar. Mas é que assim, ó,
1: tenha, ou você gosta mais de FIFA do que de PS, ou você não entende nada de jogos eletrônicos então, Aí, ó, <risos> ó o, o ódio está
0: aflorando aqui nessa mesa. Eu queria só fazer uma pequena menção honrosa eu não vou citar qual foi, mas vale a pena você ver todos, até procura lá no Subiu a Bandeira. O Futebol na Lata, que inclusive foi citado alguma coisa relacionada a tipo, o que, que você prefere ver? Você prefere ver o teu rival campeão ou o teu time caindo? Algo do tipo, não lembro se era necessariamente assim. A gente mas vai que, ver e deixar na descrição é um, aqui. É um no... negócio que você fica, você para pra pensar. e é tipo, tá, você tem que escolher um, você, teu time rebaixado ou teu rival campeão. Tipo, você vai ter que escolher o teu rival
2: campeão pro teu time não cair? Aliás, um não. exercício bem legal pra vocês, ouvintes, é pegar esse quadro que a gente fazia no futebar, que se chama futebar na Lata, e você ir pausando o vídeo e respondendo as perguntas. Aí você vai, vai ver o quanto você ama, o você quanto você Você vai jogando fazer. com nós, né? Você vai você ir jogando, é bem bacana. A gente vai deixar um dos links, esse que o André citou aí. Deixa os aí três vou... na descrição já. Três, né,
1: que tem? São três. Então deixa os três na descrição e pau. Mas o que precisa ficar bem claro aqui nessa mesa é que FIFA, assim é muito melhor do que PES. Na verdade,
0: PES nem é um jogo. Pode ser. Concordo, concordo com o Delator.
1: Galera, já que a gente se divertiu um pouquinho nesse, nesse finalzinho aí, você já sabe, né? Não precisa ficar tentando introduzir a próxima atração aqui do, do Subcast. Você já sabe que veio o troca com piadas, assim, de nível... Olha só, presta atenção. O que que o Rei do Rio leva para enxergar melhor? Ele porta a lupa. Ah! Ah! O Renato porta a lupa. Oh, olha,
0: até estourou o troço ali. É, é difícil eu matar um porque eu sou meio lento. Não sei eu tenho, coisas. eu tenho uma pequena historinha. Se vocês quiserem fazer outros, podem fazer. Mas eu tenho uma, não é uma pequena historinha, mas é um, uma, digamos assim, uma cena que vocês vão ter que criar na cabeça. Tem que contextualizar. Descobrir. É, tipo, eu vou ter que contextualizar. Posso falar não? Não. não claro, ouvinte. Sente, se acomode.
1: Exatamente. Então, pessoal... Se <risos> você está dirigindo, encosta o carro agora, porque é um momento importante.
0: Eu vou pedir para que o editor coloque nesse momento um áudio que ele vai ter, que vai vir depois que eu vou falar essa frase. Essa família é muito unida. Ó, seguinte, pessoal. Entendam bem o que eu vou falar agora. Imaginem a cena da, do seriado Grande Família da Rede Globo de televisão. Agostinho Carrara. Tá... Portador do Taxi Carrara, Carrara táxi não foi definido o nome. Ele chega em casa e pergunta pra, pra sua esposa, a Bebel, né? Se ela viu o Lineu Silva, que ele precisava falar com o Lineu Silva. O que que a Bebel responde? Detalhe, é um jogador. Quer que eu refaça?
1: Ué, por
0: favor. O Agostinho Carrara chega em casa e ele chega pra Bebel e ele precisa... Ela falou assim, Bebel, preciso... Você viu o Lineu Silva? O que, que ela responde pro, pro, né? e que que detalhe, tipo, isso é um jogador. Eu não vou fazer uma anedota aqui sem envolver futebol, né?
2: Eu pensei em alguma coisa, mas eu acho que não. Viseu? Tá quase. Se pensasse, tá está, está na, está na reta dos box. Agostinho? Eu no...
0: Posso falar? Claro. Ela chegou assim. Bebel, você viu o Lineu Silva? Ela falou, Vitinho! Vitinho! Cara,
2: foi, essa foi muito boa, bicho. Eu acho que deixamos a minha pra próxima.
0: <risos> cara, o Tinho é apelido dele, cara, do Agostinho, velho. Eu estou speechless. Pô, fiquei chateado
1: agora. <risos> essa foi tão boa. Mas, <risos> mas é que o cara. Eu é ri já O casei. cara pegou <risos> o melhor seriado da televisão brasileira. Sim. O da televisão brasileira. Cena porque Chaves, cara, Chaves cara... é gringo, né? Então. Exato, então, Tem diferença entre série e seriado também. O me, a, melhor, a melhor seriado da televisão brasileira, ele pegou, fez um plot assim muito foda. Assim. <risos> então eu tava esperando algo assim que eu ia sair pulando. Ué, mas não é, velho.
2: Não, foi boa, foi, foi boa. É um jogador. Vocês querem a minha? É A minha Lógico. É... Tá aqui, tá na roda. Tá Qual ex-jogador gosta de subir na vertical? Jogar na vertical?
0: Não, vertical é assim, né?
1: Sim, mas
2: é que a, ah, no, no sim, campo, entendi, campo entendi. acaba sendo assim, né? Entendi. Mas a vertical, de fato, hum. pra quem não
0: tá assistindo... É porque o jogador
1: de futebol não consegue voar, né?
0: <risos> é que eu ia falar, tipo, dá, dá maravilha, porque ele para no ar, tá Sim, ligado? sim, sim. sim oh. Mas foi, foi muito bem pensado, seu André. <risos>
1: Não sei...
0: Alguma coisa enfiada, será que não é? Não, não, gente eu, tô falou... pensando,
1: não eu pensei talvez no, no...
0: Reta, não é reta, não é ter nada. Aquele já,
1: não faz o, fa o facão, é o falcão, sei lá.
2: Facão sei dois. Não, é o quem que, quem que sobe bastante na vertical, é o NASA. Vamos pro cara saber quem que é o... É, esse ele é o... só pensa
1: as coisas que ele viu no dia. <risos> Paranavaí, NASA. <risos>
2: Mas é porque eu quero ajudar vocês. Não sabe? Veja agora não sei se esse episódio vai isso não. Né? Vai, vai. Será claro que vai? É. Vai amanhã ou do do Vai depois
0: de amanhã ou? Então
2: já o teste para cardíaco que a gente fez de Vasco e Palmeiras. Lá a gente fala do NASA.
0: Nós tem que pegar um específico na hora que fala. É dois segundos que ele fala do NASA. Mas é. caindo
2: que tá ouvindo a gente se você não souber quem é o NASA também, a não, minha você vida.
1: não
2: você eu não. <risos> Você não viu o episódio do Pica-Pau lá em Cabo Canaveral. Momento
1: aleatório. Agora, vocês acham que o vocalista do Ira, ele simpatizava com o fascismo alemão?
2: <risos> Porque tem coisa a ver com o Goebbels? Que ele era, nazi, que era nazista. Né? Era nazi, né? Cara, eu acho que ele curtia mais HQ, tipo Wolverine, assim, tá ligado? Ah, visual, da... Mas né? ele é o Wolverine brasileiro, né, cara? É, então,
0: exatamente. Se tem alguém que pode substituí-lo... Como é que é o nome do cara? Porque eu não sei os nomes dos o... caras. O Hugh Jackman. Hugh Jackman. Se tem um cara, é o
1: Nazi do Ira. É o Nazi do Ira.
0: O problema é que em vez dele cortar as asas dos troços do helicóptero, é, ele, ele ia canta, tocar um ele violão. Ele canta na
1: música que ele quer sempre mais. E como assim, o, o Hitler é que sempre queria mais, né, cara? Poder. Eu quero mais. Então, o ba isso...
0: o Bambam também sempre quer mais. Fala, <risos>
1: quero mais,
2: quero mais. Mas eu acho que sim, que ele é um dos mais nazistas. Porque Ira, né? O Hitler é irado, né? Irado, bravo, matado né? é Irado. Eu voltei lá. Feliz pra...
1: aniversário.
0: É, ele é. também canta. Ah, é. Envelheça ah, é. na cidade, é. É.
2: Envelhece
0: na cidade. E ele se entorpece bebendo vinho, né? Sim. É,
1: é que tal, tá... cara?
2: <risos> e aí, amigos do Subir a Bandeira. Hoje eu só tô passando aqui ó, pra desejar um 2021 pra vocês com muita saúde, paz e principalmente muito futebol. <risos>
1: chegando no fim desse episódio, eu acho que não teve tanta polêmica quanto eu pensei que teria então me digam nós já meio que tocamos nesse assunto no, no bloco passado, sem assim, meio de leve mas eu quero, pensem na seguinte cena em uma partida em que seu time cumpre tabela e que a derrota acaba prejudicando diretamente o seu rival pode ser o caso do Santos lá contra o Palmeiras cair ou às vezes por time não ser campeão e aí? entrega ou não entrega? Eu, já aconteceu com o meu time torci pra e torci para entregar. Foi na fase de grupos da Libertadores de 2018? <risos> Não. Foi na,
2: naquele campeonato brasileiro de 2011, que o Corinthians estava para ser campeão. E aí o Palmeiras ia jogar nas rodadas finais contra o Fluminense. E aí foi no de 2010. Foi no de 2010. O Corinthians depois ganhou em 2011. Em 2010, 2010 foi o Fluminense. Isso. Fluminense e Corinthians brigavam pelo título... E aí, eu acho que nas últimas rodadas ali, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras jogam contra o Fluminense e ambos a torcida pedem pra entregar. E o Palmeiras, o jogo, os dois jogos foi na Arena Barueri, a torcida do Palmeiras podia pra entregar, assim, veemente. E o Diney, que tava, a gente já falou disso aqui no canal algumas vezes, tava dois anos sem fazer gol, faz o gol do Fluminense. A torcida fica pistola, o Palmeiras sai ganhando 1x0 e daí no final das contas o Fluminense vira o jogo com um gol do Conca e tal lá mas não teve aquele episódio do teve inclusive que a gente esse, já falou do... esse é um dos assim que eu tipo torci muito para entregar e só que tipo a gente tinha pago na mesma pele um ano antes é, é com o Flamengo e, e Palmeiras lá que daí tem o jogo justamente Corinthians e Flamengo o Corinthians não disputava mais nada tipo foi, foi uma
1: pênalti, né foi exatamente
2: foi Ele de aplaudindo. De, o Palmeiras o Palmeirense queria o Palmeiras estava nervosíssimo por causa daquilo queria devolver na mesma moeda porque o Corinthians a gente tem que o Corinthians entregou aquele jogo pro Flamengo. Inclusive, o, o goleiro era o Felipe?
0: Era o Felipe. Ele e... sai pro...
2: Acho que pro Adriano, pro Pet fazer o gol, não não, não Acho era. que é o que faz o gol. De... É, grafito, não, não foi gol de... Ele sai de lado, assim. Ele sai batendo palma depois, né? É. Mas,
0: cara, não teve o episódio do... Acho que foi o Grafite que fez gol. Se não me engano, que era o São Paulo. O São Paulo ia complicar o Corinthians é no segunda estadual, né? ia cair, uma parada
1: 1990,
0: um... assim, E né?
2: 1990, na... quando o... 1991, na verdade. O São Paulo... Não,
1: não, não. Esse que ele tá falando era um... Ah, não, perdão. Ah, Acho no... Esqueci, esqueci. Esse quando... que você tá falando, quando, exatamente. Quando o São Paulo exatamente. caiu, né? Não, eu é. tô falando aquele que o, o, o Corinthians graf... era pra o cair. O Corinthians era coisa. pra cair, era só o São Paulo entregar pra São Paulo. só o São Paulo entregar. Graf...
2: fez dois ou três, uma coisa É, assim. a torcida do São Paulo fica pistola até hoje com isso. Foi assim, citado, verdade. Do, do meu, na minha opinião, eu acho que se for pro o rival ganhar e o meu time não está disputando absolutamente nada. Não vai cair, não Tudo vai ficar tá tabela. Calma. Tá lá, tem tem que pegar aquela
0: água de salsicha, tem igual o Eduardo Tavares fala, né? Ah, tem que pegar,
2: é. porque é questão esportiva. Não sei se vocês concordam, mas enfim.
0: Claro que sim, daí dá para se zoar o cara, claro.
2: é, lógico. E daí eu ajudei você a cair, eu ajudei a te derrubar. Não, inclusive depois dessa, desse, desse fato em 2009, que teve o Palmeiras e o Flamengo brigando, depois teve do Corinthians e Fluminense e teve essas entregas. Dois anos seguidos, a CBF colocou os clássicos na última rodada ah, é, pra, não pra, dar pipi, pra né? tentar evitar as entregas. E Mas nesse também...
1: mesmo 2009, é o... Inter e Grêmio. Exato, Inter e também. Grêmio, na já na, na rodada final. Cara,
2: é. eu lembro que
0: circulava foi a foto... Foi Flamengo e Grêmio, né? É, foi Flamengo e Grêmio circular, porque o Inter podia ser campeão circulava circular a foto do sub-9 do Grêmio. Né? o time que o Grêmio vai entrar em campo
2: domingo. E aí, tem e aí, ele, ele, ele não é pra chutar mais. É, tem não chuta mais no gol, tem tudo... É.
1: Mas enfim, essas coisas somam para a história do futebol, é, lógico. Né? eu acho que é legal. É muito bom, e, e obviamente, isso esse sentimento, quando o teu time não tá disputando mais bosta nenhum <risos> esse sentimento de entregar ali para prejudicar diretamente o rival, obviamente que é movido pelo teu desgosto pelo time rival, né que é esse hate talvez, né? E Com também para aquela oportunidade de zoar, né? Como Sim. o Zé Neto falou. Então dá para também colocar ali a zoeira e o hate ali meio próximo um do outro ou não. Sim. Então, Sim,
2: é ué. É contraponto, né? Mas precisa, porque se você... Se, você, se fosse o contrário, o teu rival ia entregar para te zoar. Então você quer que ele faça igual. Eles estão próximos nesse sentido. O tanto que você ama o teu time, você odeia o outro. Você quer... O isso tanto aí. que você odeia, você quer zoar. É. Exato, é. exato. Você quer sair por cima. Si, né? É. É isso aí. Uma coisa. Não
0: é, não tem nada a ver com rivalidade nem nada, mas é, pode-se citar, subiu a suspeita, né? O que aconteceu do Grecal e tal, por ser da mesma cidade, que um time da mesma cidade ajudou o outro
1: para beneficiar. Lógico, não tem nada a ver de livrar e tal. Mas é aquele negócio: mas um time que não disputava mais nada. Que na temporada do futebol paranense de 2019. Criou-se sim uma grande rivalidade entre a Associação Atlético Iguaçu e Clube Andrade do Brasil. Exato, exato, Pelo amistoso feito aqui, enfim, essa é uma história que aconteceu aqui na nossa cidade, deu muita briga, depois eles vieram aqui e tomaram uma sapatada, enfim. Então pode-se dizer que ah, tinha uma certa rivalidade, sim, tinha sim. um gostinho diferente Tinha uma espinha também. atravessada. Então, e tinha, tinha muito. E tinha interesse também. Claro que tinha
2: mas assim, é, novamente eu sempre faço isso pedindo licença ao apresentador, a gente falou em alguns momentos, mas eu gostaria de discutir um pouquinho, esse negócio de você gostar do Messi, você automaticamente tem que odiar o Cristiano Ronaldo a gente falou ele fez esse comparativo com, com FIFA e PES, por exemplo mas vocês não acham que dá no FIFA e PES é mais nítido que você joga um não joga o outro mas dá pra gostar de Messi e Cristiano cara, Ronaldo. E dois monstros, e por, né? E por que que, né, tipo, Deus livre, tem gente que é fã de um, tem que ser rei. De... É que tem a rivalidade da bola de ouro, né?
0: Entendi. Ah, é o meu ganhou, o meu tem seis, o meu tem quatro bola de ouro, o meu tem cinco. O assim. Confronto o direto. De exato ah, aí, porque o Cristiano Ronaldo
2: nosso... tem o mesmo número de Champions Leagues que o Barcelona. os
0: caras... E daí aconteceu, quando o Cristiano Ronaldo empatou com o Messi, ele ganhou e deu um grito quando recebeu a bola de ouro. Então, tipo, sabe, e se começa se a ver assim. Se a gente
2: analisar futebol mesmo, se a gente pegar do um... <risos> ensino, anos pra cá, essa comparação, ela é até um pouco besta, porque hoje o Cristiano Ronaldo já joga muito mais dentro da área, ele nem joga na mesma posição do Messi, mas criou-se muito pela mídia, isso é bom lembrar, mídia espanhola lá, a questão da, da rivalidade real e Barça, então... Mas assim, eu acho besta essa discussão. Eu sou fã dos dois. Ah, lógico, né? Não eu dá... também sou fã dos e dois, mas o um é muito melhor. É, então... <risos> Mas é que você tem opinião sobre e isso, aí, é lógico. E aí os caras bem é. não, é. mas não se analisa futebol por números.
1: Aí já vai, é. vai, vai, vai discorrendo outras discussões a partir de um. É, o Cristiano Ronaldo é um monstro, assim uma máquina de treinar, né? Ele, ele é muito foda, ele é muito foda. E eu acho que o Messi se sobressai no talento. Né? No, na genialidade. Exatamente. Bola. Então, por isso que eu prefiro o Messi né? do Sim. que o Cristiano Ronaldo. É,
2: mas preferência é uma coisa. Agora, o fato de você preferir o Ré o Messi não, não faz que o você Hens. tenha que
1: odiar o... Nem um pouco, nem um pouco.
2: Não, mas só pra ver Pelé e Maradona. A gente,
0: né... Vamos dizer assim, a gente põe o Maradona no seu... Devido no, lugar. No, no devido lugar, mas tipo, a gente fala que o Pelé é melhor que o Maradona. E se você discorda, o problema é teu, porque e, eu não acho. E a não.
2: gente gosta do Maradona, tipo, como, como o ídolo do futebol, que fez futebol. Mas na hora do, que a gente foi lá ver jogo, a gente vai lá e canta que música pejorativa
1: contra o Maradona, mesmo. Vi Vide, a frase de abertura do, do Leonardo Tavares no subcast do, do Maradona que falou que me surpreendi de ter ficado tão triste, né? Eu também fiquei muito é. triste, né? Porque Fez eu
0: vestir camisa da Argentina e tudo. Quem
1: né? ama futebol sentiu muito. E né?
2: lá na. Quando tinha muito argentino, por exemplo, na Copa do Mundo aqui, nas Olimpíadas, a gente xingava o Messi nas muras. O Messi, perdão. O Messi também, mas o uhum. Maradona nas músicas e tal. Mas a gente sabe o que o um Maradona representa no o futebol. A gente mas aí tem era tempo.
1: aquela questão da zoeira, né? De provocar, né? Pra é, você ver. Provocativo. É a
2: questão de saber o lugar do cara. Não precisa odiar o cara como é, símbolo do futebol. Ah, a
0: gente falava que o Cafu tinha o mesmo número de copo que a Argentina. E que o, o é mais copo que a Argentina. Mas o
1: papelão do, do Botafogo, por exemplo, no jogo contra o Flamengo. Né, botar aquela faixa lá, é. aqui preza-se pela vida, isso foi ridículo
0: né? É, pra quem, isso até um abraço, não tá ouvindo, mas um abraço pra Mauro César Pereira, que ele falou uma coisa certa ele falou assim, o Botafogo estender aquela faixa, vindo de torcida, você até pode, entre aspas, aceitar porque torcida é mais ignorante né, vamos dizer assim, mas vindo de uma diretoria, que no começo do ano, por causa do Covid, não, por causa da pandemia, não pagava salário pros funcionários que ganhavam dois 3 mil reais, é até engraçado você falar assim, né? Numa coisa, mas enfim, né? A gente, eu acho que vale a pena você pensar um pouquinho quando você vai atacar o outro clube, né? Seja qualquer segmento que você vai atacar, ou o tipo que você vai atacar, mas convenhamos que tudo tem um certo limite, né?
1: Quero que vocês me respondam, galera. O hate no futebol é um exemplo prático da do grande sucesso de César e Paulinho? Tá ruim, mas tá bom? É E esse podcast é um oferecimento de Saul Agosto e Zaquino Aquino.